0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo que faço
1: Esto es vida prestada un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficción, sobre poesía, teatro, cine, también música. Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer... Nos gusta hacerlo a solas, a veces acompañados por alguien que también está leyendo. Y también nos gusta, y mucho, que nos lean en voz alta. Sobre todo cuando son hermosas voces. Esta vez le pedimos a la cantante Dolores Solá que nos leyera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: Pasar de la relativa sombra del aeropuerto a la luz blanca del despoblado Siempre me pareció una forma particularmente despiadada de entrar en el país El tiempo que lleva a ajustar la mirada No solo al exceso de luz, sino a esa realidad que siempre, en el primer minuto Resulta deslumbradoramente extraña Es el tiempo del pánico, la caída en la trampa He vuelto y esta vez ya no podré salir. Este mundo, que nunca fue de veras míos, será mi sepultura. Moriré y no estará a la mano del amigo para sostenerme la cabeza, para cerrarme los ojos. No puedo explicar la desazón que me causa volver a Buenos Aires. Esa sensación de estar abriendo puertas que dan siempre a cuartos vacíos de leer páginas que están siempre en blanco de asir recuerdos que se me ahuecan en cuanto procuro darle sentido no, no es mío el mundo de mi madre ni es este mi país ¿por qué entonces la ansiedad? ¿por qué la orfandad que siento invariablemente al pisar este asfalto calcinado mientras espero el taxi? Comienzo del Mundo Olvido, de Silvia Molloy.
1: Y la escuchábamos a Dolores Solá leyendo a Silvia Molloy, a la gran Silvia Molloy. A Dolores la pueden escuchar en Calandrias, un programa que se emite por esta misma radio, Radio Nacional, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y si la quieren escuchar cantar, el sábado 23 de octubre va a presentarse en el Torcuato Tazo con La Lola Girasola, su nuevo espectáculo solista.
2: Vidas Prestadas. En la noche de la radio pública.
1: En el mundo de los libros, el nombre de la argentina Samantha Schueblin es sinónimo de éxito literario y calidad narrativa. Samantha nació en 1978 en Buenos Aires, en donde tuvo estudios de cine y televisión. Vive en Berlín desde hace varios años, una ciudad en la que escribe y dicta talleres literarios. Sus libros de cuentos, Pájaros en la boca y Siete casas vacías, la consagraron como una de las grandes voces de la narrativa breve en español. A partir de sus cuentos inquietantes, muchas veces incluidos dentro del género gótico o nuevo gótico latinoamericano, con dosis de horror y elementos siniestros muchas veces cercanos al terror. Su primera novela fue Distancia de rescate, en donde la historia, originalmente pensada para cuento, tomó vuelo entre los lectores de todo el mundo hasta convertir su título en un concepto. Ese que habla del cordón invisible que se tensa o se relaja en función de los peligros a los que imaginamos que está expuesto un hijo. La maternidad, la insatisfacción, la amistad entre mujeres y los agrotóxicos que destruyen la soñada postal de la naturaleza rural son los elementos centrales de una historia potente y profundamente perturbadora. Con el título de Fever Dream, en inglés, la novela fue finalista del prestigioso premio Man Booker International en 2017 y también ganó el premio Shirley Jackson, entre otros galardones. La segunda novela de Samantha Schweblin, Kentucky's, fue en su momento considerada uno de los libros del año por The New York Times. Estamos hablando del año 2018. Se trata de un relato coral en el cual la tecnología es central, pero sobre todo para advertirnos dónde estamos parados como humanidad frente a ella. Los protagonistas son los Kentukis del título, una mezcla entre una app y un dispositivo nuevo que permite el acceso remoto de un ciudadano cualquiera y en cualquier lugar del mundo hacia la vida privada de otro, también en cualquier lugar del planeta, con todos los peligros y libertades que esto supone. Por estos días, Distancia de Rescate acaba de convertirse en una gran película que puede verse en cines y en la plataforma Netflix. Fue dirigida por la peruana Claudia Llosa y la protagonista, las protagonistas son la española María Valverde y la argentina Dolores Fonsi. Samantha Schweblin participó de la escritura del guión. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Samantha, la autora de Distancia de Rescate. Qué suerte tenerte ahí, Samantha Shuevly, en un verdadero placer. Gracias por hablar con nosotros.
4: Y yo también encantada. Hace ¿sí? un montón que teníamos que hablar. La teníamos <risa> pendiente. ¡Sí! Y, está,
1: y está, está bueno este momento, me parece, ¿no? Porque estás en un buen momento, ¿no?
4: Sí, bueno, está, está pasando todo muchas cosas alrededor de la peli. este Y sí, eh, es un buen momento.
1: Lo, lo primero que te quiero preguntar es si ves la novela en la película, a ver si se entiende lo que digo, ¿te
4: identificas tu
1: texto y tu historia en esa película?
4: Sí, absolutamente, absolutamente. Mm. O sea, obviamente cualquier, digamos, traducción de un lenguaje a otro como es esto de la literatura al cine implica, bueno, perder algunas cosas pero también ganar otras que fui descubriendo claro. y que me por momentos hasta me alucinaban como decir, Uf, ¿cómo, ¿cómo no vi esto? ¿cómo me perdí esto? Uh -huh. y eso me perdí también, entre comillas porque también son cosas que son sí. se sienten espectaculares en, en el espacio del cine pero por ahí en la literatura no hubieran funcionado entonces también uh -huh. es un descubrimiento que funciona en paralelo, no sé si hubiera funcionado en el libro. Este, y en esa traducción hay muchas cosas que, que se cambiaron, otras que quedaron, pero a mí lo que me, lo que me gusta mucho de, de la adaptación es que siento que a nivel emoción al que está mm. expuesto el lector versus nivel emoción al que está expuesto el espectador, eh, van muy muy a la par, muy barraditos de las manos, eh, incluso mm. en los momentos, o sea, en el... En el y todo lo largo, digamos, toda la montaña rusa que, que implica el recorrido de distancia de rescate, casi en los mismos tiempos sube y baja en, el, en la peli, y eso, eso me encanta, ¿no? como, porque al final esa es una de las cosas que, que pienso que deberían ser más fieles, ¿no? en la traducción, en la traducción de, de la literatura al cine, como esa, esa emocionalidad que te produce.
1: Sí, algo del espíritu, digamos, eh, también, ¿no?, de la, de la historia. Porque lo, lo curioso es que mientras hay eh, autores que, que eligen correrse y permitir que, que alguien haga la, la adaptación y demás como para armar una nueva obra, en este caso vos trabajaste en el guión y además vos tenés experiencia, estudiaste cine. Eh, recién mencionabas eh, lo, cosas que te descubrió la película de alguna manera y, y mencionabas como cosas que decías que no necesariamente uno podría haber escrito. ¿Pero hay lecturas de tu propia historia que te descubrió la película?
4: Eh, algunas cosas sí puede ser. Algunas estaban latentes. Por ejemplo, sí. para mí, eh, digamos, en la peli, la, la relación entre Carola y Amanda es casi, casi hasta sexual por momentos. Eh, aunque nunca se concreta hay como una tensión ahí, una atracción, por lo menos muy, muy fuerte. Era una, era una de mis preguntas. Sí. sí, en, la sí. Novela, en la novela esto está súper suave, y yo creo que estaba más en mi cabeza que, que en el texto, porque el texto no lo necesitaba al final, ¿no? Sí. Pero, pero había algo de eso, había como, estaba ahí, estaba ahí. Y, y, en la, y, en el, y en la peli está explotado. Eh, pero también nos pasó, por ejemplo, un momento que nos dejó a las dos <risa> eh, entre fascinadas y aterrorizadas respecto a esto de las lecturas que no te esperás, Nosotras, y si, eh, eh, o sea, el montaje de la peli se hizo durante el peor pico de la pandemia, sí. y, y vi el primer corte en ese momento, y, y, y veía el corte y pensaba, esto, ¿Esta peli de qué es? Porque la gente se lavaba obsesivamente las manos, cerraban las ventanillas para que no entrara el aire <risa> al coche, este, sospechaban del aire que los rodeaba, no querían tomar uh -huh. el agua. Y decía, ¿esto qué es? Y esa lectura nunca me la hubiera esperado. Y, claro. y el texto parecía reflejar todo ese miedo de lo que estaba pasando con la pandemia de una manera que claro. eh, este, me ponía la piel de gallina. Y obviamente eso no está pensado ni planificado ni nada.
1: Ahora, vos hablabas de la relación de entre Carla y Amanda y, yo, y, y, y mencionabas eso de que efectivamente en la novela ese vínculo, esa, esa atracción es un poco más sutil y, y yo me preguntaba si el cambio tiene que ver con el soporte, digamos si tiene que ver con lo visual o si también influyó el cambio de estos años en relación al universo de las mujeres, porque la novela tiene unos años y, y es justo en estos años que hablar de mujeres, hablar de las relaciones entre mujeres, de lo que pasa entre mujeres, cambió muchísimo. ¿Qué pensás?
4: Mm, qué interesante, qué interesante. Bueno, pero también nos cambió muchísimo, también por las cosas que leemos, y no estoy pensando en distancia, estoy pensando en tantas otras cosas que yo como sí. lectora leí, mm. que pienso que también me influenciaron, entonces pienso que también es un poco como huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué va Claro, primero? claro. Pero es interesante lo que decís, sí, no, no sé. O por ahí también, eh, no es tanto la peli la que está haciendo ese ejercicio, sino el lugar que se le está dando a la peli también eh, no Como a veces pasa también que tantas literaturas eh, vienen diciendo determinadas cosas y hasta que no, no se necesita que alguien diga eso en voz alta, no tienen el lugar que merecen. Sí. Eh, no sé, es un poco de todo, supongo. O cómo la miramos, ¿no? También es la mirada claro. de
1: todos nosotros, esto que está señalando, ¿no? Es, es como la mirada de todos nosotros porque hay un punto en donde igual en la peli tampoco está dicho con palabras nada de esto, ¿no? <ríe> ¿No? O sea, hay, eh, es, es cierto, debe haber cambiado la mirada de los hacedores y de los espectadores. Y de los espectadores, claro. <ríe> me gustaría pre preguntarte una vez más, porque me acuerdo que, que me habías contado eh, y, lo, y lo contaste en más de una oportunidad, que Distancia de Rescate surge como uno más de tus cuentos y Toma Vuelo como novela, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco más eso, cómo se convirtió en una novela, es decir, cómo empezó, cuál fue la primera imagen que tuviste para, para la historia y cómo se te fue de las manos en términos de género.
4: La primera imagen fue eh, esta conversación que Amanda tiene con Nina y Nina diciéndole, yo no soy tu hija. Y, y la sensa esa sensación casi terrorífica de pensar, estoy viendo a mi hijo, puedo ver su cuerpo, pero tengo la certeza de que adentro, Digamos que su alma no, eh, no, no, es, no, no es él eh, y, y ahí empezó el cuento Y el cuento no funcionó durante mucho tiempo este, Lo abandoné varias veces Increíble, porque empecé el cuento en Argentina Unos meses antes de, de venirme a vivir a Berlín Y, y entonces volví varias veces eh, a él desde acá Ya con, con la distancia Y no, no funcionaba, no funcionaba y lo que pasó es que apareció en un, un momento la voz de David, en, en, en algún ejercicio de reescritura, mm. y cuando apareció la voz de David fue algo tan potente, esto como David poniendo límites diciendo, eso no es importante, Amanda, hay que volver mm. al jardín.
1: Los detalles.
4: Sí, los detalles, y es rarísimo, porque suena tan esotérico contar cómo funciona la literatura en la cabeza del lector, si lo decís de esta manera, pero la realidad es esa, la realidad es que a veces mm -hmm. un... un personaje empieza a hablar y no tenés la menor idea de lo que estás haciendo, de verdad parece que es él el que lo está controlando. Como un
1: autómata, ¿no? Como, bueno, como, sí. una, como una escriba de esas voces.
4: Sí, y hasta incluso eh, hay algo en, el, en, en David que casi parece estar eh, como como mostrando o enseñando eh, o, o tratando de, de, de notificar cómo funciona la propia novela, ¿no? Cuando dice esto no es importante, sí, cuando dice hay que sí. volver atrás, o sea, cómo funciona sí. la escritura, ¿no? O sea, yo me acuerdo de David diciendo esto no es importante Amanda y yo pensaba, claro, obviamente esto no es importante, hay que volver al jardín, ¿no? Qué impresionante. Este, y, y, y lo que pasó ahí fue que el cuento se desbordó, se desbordó porque no, no, no había manera de que eso pudiera entrar en 10 páginas, y de pronto asumí que, bueno, que iban a ser 50, y después asumí que iban a ser 100, y después asumí que todavía iban a ser una, algunas más, eh, me fue sobre, digamos, eh, sí, sobrepasando poco a poco.
1: Hay un concepto y una frase que me gustaría que me contaras cómo surgieron. El concepto es, naturalmente, distancia de rescate, que es un concepto que hoy se usa mucho para hablar de este hilo invisible y de esta especie de, de cordón invisible que une a los padres con, con los hijos en relación al tema del peligro. El otro es eh, la primera frase de, de la novela, que es «Son como gusanos». ¿Me contás un poco cómo surgieron esas dos, ese concepto y esa frase?
4: Bueno, el concepto surgió sobre la marcha, eh, muy metida en el personaje de Amanda, eh, ya consciente de, de, de esta, esta, este cálculo que estaba haciendo ella todo el tiempo, de dónde está Nina, cuánto tardo en ir hasta ella y rescatarla, eh, y sin, sin pensar que yo, sigo pensándolo, sin pensar que yo había inventado nada nuevo, todos, todos hacemos esto, pero de pronto me di cuenta que <risa> era algo que como sociedad estábamos haciendo todo el tiempo, de manera casi obsesiva, este cálculo de constante, obsesivo, de las fatalidades, pero uh -huh. no teníamos un nombre para eso. Y me choqueó me eh, pero había que nombrarlo. Y Amanda dijo que se llamaba así, no lo sé, apareció ese nombre. Me uh -huh. pareció de lo más lógico. Y, y después lo de los gusanos. Sí, eh, los gusanos tienen... Uh, o sea, por un lado, bueno, cuando, cuando me empecé a meter en este tema y, en, y tratar de entender bien qué, cuál era el accidente que iban a atravesar eh, Nina y Amanda, eh, me contacté con, con un científico que me asesoró muy bien acerca de, bueno, las posibilidades de este accidente, porque yo quería mm. que fuera algo muy realista. Y una de las cosas que me dijo es que cuando uno está terriblemente intoxicado, toda la sangre baja al estómago eh, y se adormecen las extremidades del cuerpo, se adormecen los labios, se adormecen las puntas de los dedos, eh, y yo le pregunté, pero ¿y cómo se siente? Y él me dijo, como gusanos. Mm, <ríe> y a mí me, y me chocó tanto esa frase, tanto, 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 que automáticamente la ubiqué al principio del relato, porque, también porque yo sé que al principio las primeras tres o cuatro páginas de distancia son un poco confusas, este, yo creo que necesitan esa confusión, es parte de lo que estoy contando, pero quería sumarle a esa confusión eh, algo que, que comprometiera al lector, no y que lo, y que lo animara a, a, a exponerse a eso y a, y a, y a dejarse llevar, y, y, a, y pensando, yo creo que escribo siempre un poco como, como lectora, ¿no? cuando este hombre dijo son, que eran como gusanos, o sea, eso que yo sentí, quería que lo sintieran los lectores, fue algo muy fuerte.
1: Claro, hay una materialidad en esa imagen que es completamente perturbadora, ¿no?
4: Cuando la pensás en tu propio cuerpo.
1: Ni es hablar, terrible. claro, ni hablar, ni hablar. Y efectivamente hay en ese comienzo con esas dos voces, que puede llegar a ser, eh, digamos, eh, a, a una especie de dificultad para un relato más tradicional. Eh, era algo que, que quería preguntarte porque vos recién decías, eh, y apareció la voz de David, ¿y cómo fue trabajar a dos voces? Es decir, ¿cómo fue ser la escriba de dos voces en ese sentido, en términos de narración y de perspectiva también, no?
4: Mm. Y casi te diría de tres, porque después tenés sí, por el relato supuesto, claro, de, sí. de, de Carola metida en Amanda. Así es, eh, sí. <ríe> y, y también hay otra complejidad con la que me topaba todo el tiempo, y es que tiene un, un presente, sí. tiene un pasado, y tiene un pasado que se narra desde el pasado.
1: Total. Entonces
4: yo me acuerdo, algunas páginas estratégicas, no son muchas, pero digamos, como en diez momentos distintos de la novela, que se saltaba de personaje, de tiempo pero digamos que los, los seis, siete saltos se hacían en una sola página, era, y mi única obsesión era, esto puede ser complejo, pero no tiene que ser complicado, o sea, no quería que el, que el, no quería que el lector se perdiera en ningún momento, uh -huh. eh, y era, entonces bueno, nada, muy, como, estaba como, con muchos miedos con eso, muy cuidadosa, eh, con, fue una... una una novela que a leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso, eso iba a
1: preguntarte, ¿con quién compartías eso como para tener una respuesta de lectura, no?
4: Bueno, una gran eh, co que tengo ahí, eh, maravillosa, es Vera Giaconi. Eh, mm. Con Vera nos leemos hace muchos años, eh, Vera es brutal, me ha pasado de mandarle cuentos y me, que me dijeras pero por favor, como diciendo, vuelve a empezar, <risa> <risa> es tremenda. Es, es una gran escritora, eh, es, ¿verdad? Es una gran escritora, es una tipa brillante y eh, tiene, yo creo que debe ser una tallerista, pero de lo mejor que debe haber, porque la precisión, la, 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 la manera en la que logra comunicar lo que no está funcionando, sin, sin comprometerse en las respuestas de cómo solucionarlo, sino que disparándote a vos, eh, digamos, en tu propio texto, hacia dónde eso debería estar no sé, potenciado, es, es alucinante. Así que es, me encanta trabajar con ella y siempre nos estamos leyendo. Este, y bueno, tengo, tengo otros lectores amigos, este, otros escritores que por ahí me leen, pero ya es algo más esporádico.
1: Venga. O sea que esto de dar a leer, lo que te permite es saber si seguís avanzando o si, como comentabas antes, digamos, de, dejas congelado... Durante un tiempo el relato, como para ver después hasta dónde dispara. Y cuando fuiste el eh, guión... No, no, en realidad, ah, a ojo, ver.
4: en realidad, eh, o sea, cuando voy a leer, la mayoría de las veces el texto ya está terminado, ¿eh? No se okay. trata... Ah,
1: sí, y okay, Lo que okay. pasa es que
4: es más bien tener la certeza de dónde está parado todo el tiempo el lector, ¿no? Eh, y si se tropieza, ¿dónde exactamente? Mmm... Entiendo. dónde exactamente? ¿En qué palabra? ¿En qué frase? O sea, eh, cuál es el malentendido que te lleva a, a no entender esto otro, o cuál es el malentendido, o qué falta acá que hace que no puedas conectar con lo que pasa tres páginas después. Eh, por eso a mí me gusta mucho cómo, cómo trabajamos con Vera, porque no es tanto darle al, al otro la opinión de acá habría que hacer esto o acá habría que hacer lo otro, porque eso es un trabajo del escritor sino ser muy preciso de tratar de entender vos como lector dónde exactamente te tropezaste. Acá, en este escalón, en el 48, <ríe> ¿entendés? Entiendo, o sea, entiendo. Y, uh -huh. y ahí, bueno, después vos verás qué, cómo solucionás eso, pero eh, es tan difícil eh, seguir al lector. Eh, a, mí, a mí me encanta esta, esta, esta sensación de que puedo controlarlo de punta a punta, lo cual es un delirio, de ninguna manera puedo hacer eso pero me interesa jugar a que puedo, y me, me interesa tratar de entender eh, su emocionalidad, lo que está entendiendo, qué tanta tensión está jugando en el cuerpo, me interesa tra tratar por lo menos de, de, de jugar con eso, ¿no? de, de, de creer que lo, que lo puedo medir, eh, porque me doy cuenta que si hago ese ejercicio hay, hay, bueno, hay cosas nuevas que hago en el texto que por ahí no hubiera hecho sin pensar en esto, ¿no?
1: Me resulta interesante porque así se entiende un poco quién es la autora de Kentucky Pero eso lo vamos a hablar <risa> después de, de, de escuchar un poquito de música Que tiene que ver con la película Distancia de Rescate Dale Estamos escuchando a Nina Simone en un tema que se escucha en la película Distancia de Rescate, un clásico. Ain't got Know, I Good Life.
2: escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros. ...y sobre mundos posibles... ...y nos estamos dando el gustazo... ...de, de conversar con Samantha Schweblin... ...a propósito de la película... ...Distancia de rescate... ...basada en su novela... ...en la que ella misma trabajó... ...pero en general para hablar... ...de lo que tiene que ver con su obra... ...hay un fragmento que siempre me interesa... ...de Distancia de rescate... ...y que tiene que ver con el hilo... ...invisible de, de, del terror... ...del linaje digamos... ...y que dice así... Es porque tarde o temprano sucederá algo terrible. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre toda su infancia. Mi madre me lo hizo saber a mí toda mi infancia. A mí me toca ocuparme de Nina. Esa frase es tremenda. Yo no, no creo que, que alguien pueda pasar por esa frase sin, sin ir para atrás. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? No sé,
4: quizás surge de... Pienso que aunque no sea madre, yo pertenezco a ese linaje como hija, ¿no? Y, claro. eh, y me doy cuenta de la cantidad de reflejos que hay entre los movimientos de mi mamá, y los movimientos de mi abuela, eh, la herencia de, 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 de lo que cada una considera que es peligroso o no, la falta a veces de, de que... A veces los padres... Deben, te sobrecuidan, y a veces también hay cosas que no ven, y vos pensás, ¿cómo no vieron esto? O sea, era peligroso, o sea, esa sensación de, 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 del que te cuida, pero también te abruma, este, y pienso que es difícil que debe ser estar del otro, lugar, del, del otro lado, eh, esto de que, por un lado tenés que cuidar, pero por el otro lado, si no das libertad, ¿cómo van a aprender a moverse, cómo van a aprender a medir el peligro, cómo van a aprender? ¿Y, ¿Y cómo me dice eso? ¿Dónde está el límite? Me parece eh, realmente el terror supremo, o sea, ese límite. Sí. Yo creo que no fui madre porque porque no me siento capaz de, 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 de hacer una cosa así. Siento que tiene que ser algo muy parecido a la locura, porque estás calculando eso todo el tiempo, ¿no?
1: Es así. Eh, Ahora, ¿vos, ¿vos te imaginaste alguna vez que vos, que, que estás señalando esto, eh, podías llegar a ser la autora de una novela que es como la, la novela que los digamos, en la que todos los padres se identifican? ¿Se te ocurrió alguna vez algo así?
4: No, pero ahora que lo decís me pregunto si no habrá algo también en el, como en, la, en el ejercicio de ponerte en los pies del otro, sí. como estás haciendo el ejercicio de ponerte en el otro, pero no sos el otro, sí. eso también por ahí da una distancia eh, que te permite, no sé, por ahí comunicar con más precisión, o entender mejor los dos lados, eh, supongo que es una pregunta que me estoy haciendo ahora por, est por esto en particular, esta novela en particular de la que estamos hablando, pero por ahí vale para, para todo el ejercicio de lo que es escribir y lo que es leer, ¿no? Sí. Es como un juego de actuará, mm, mm. sí, ¿no? no por, sé como
1: Sí, porque estaba pensando, por ejemplo, eh, mientras hablabas de, del terror supremo, ¿no? Y, y de cuánto cuidar y de cuánto dejar solo y de cuánto liberar, pensaba en tu cuento Un hombre sin suerte, por ejemplo, ¿no? Eh, que es un cuento súper inquietante no necesariamente de, 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 de ni nada no hay nada esotérico ni nada de terror pero lo que aparece ahí tiene que ver con la posibilidad digamos de una de, de un abuso a, un, a una menor ¿no? Eh, aparece como posibilidad digamos y es Tremendo, tremendamente abrumador. Y ahí también está eso como, como una inquietud constante ¿no? que tiene que ver con los padres. Uh -huh. ¿No? ¿Cuándo cuando los dejas solos? ¿Cuándo los dejas ser eh, independientes también en un punto? no? Es claro. bien, bien, bien complejo.
4: <risa> sí, pero ese, vos date cuenta que ese, ese, ese miedo al, al abuso... Eh, en realidad está sucediendo todo el tiempo en la cabeza del lector, no hay ningún personaje bueno, los Así padres es. por ahí, pero uh -huh. te enterás sí, al sí. final sí, no hay sí, ningún sí. personaje de los que estás siguiendo que tengan eso en la cabeza está, sí, estás sí. cargando vos solo con toda esa, esa moralidad ese prejuicio, esos miedos, ese terror esas sí, es experiencia, sí. porque también uno sí, genera sí. todo esto por la experiencia, por las experiencias por las que ha pasado este, pero entonces es eso no es no solo, el, no solo el, el terror de que eso pase sino el peso de esa carga, de ese miedo constante, ¿no? Y, y cómo eso nos, nos oprime, nos, nos, nos endurece eh, y no nos permite ver al otro muchas veces.
1: Mm. Recién cuando terminábamos el bloque anterior mencionabas lo de, entre comillas, el control de la, del lector, de la lectura, y, yo, y, y, y te mencioné yo, que eh, en eh, hay algo ahí en, en esa novela eh, en donde aparece completamente la cuestión de controlar al otro, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Qué es eso de querer controlar al otro? ¿Vos sentís que es un... Bueno, sentís, ¿no? ¿Ves, igual que todos nosotros, que hay como una carrera por el control del otro. ¿Estamos asistiendo a una <risa> carrera por el control del otro en el mundo?
4: Eh, bueno, ahí. Hay hay una devoción muy grande porque el otro te mire eso es innegable, o sea, las redes sociales funcionan como funcionan por eso Entonces, todo el tiempo querés que el otro te mire ¿no? mm. eh, en el mundo literario querés que el otro te lea, es lo mismo todos cargamos un poco con este deseo ¿no? yo, 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 mirame, mírame. mirame, mirame. Mm. Este, y ahí ahí es donde se juega el control, me parece y se juega sí. para los dos lados mm. para los dos porque también uh. en cuanto ese deseo está activado en vos de una manera descontrolada, eh, eh, los otros te están controlando. <ríe> el que te está sí. mirando te está controlando.
1: Siempre hay eh, un big estás mirando.
4: El que te está mirando te está controlando. El que te pone like, o sea, en, entonces es, es una, como una relación ahí eh, sí, de, de amo y esclavo, ¿no? Para los total, dos lados.
1: Total. ¿Te uh -huh. sentís cómoda? Eh, trabajando en la literatura que es así perturbadora, digamos es como el lugar donde, donde sentís que, 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 que tiene que ver con una esencia de, de, de tu literatura, por llamarlo de algún modo
4: Sí, eh, es el lugar que más me interesa, no sé si podría mm. escribir por fuera, por fuera de ese mundo eh, mm. puedo escribir, podría escribir por fuera de otros géneros, por ahí pero siempre claro. mirando lo que es perturbador me, para mí hay algo realmente la palabra es alucinante, ¿no? Eh, en, en lo perturbador, que es que es inclasificable, mm. ¿no? Digo para, para simplificarlo en el género, los géneros del, del digamos superrealistas, eh, lo que está pasando puede comprometerte o más o menos a vos como lector, puedes conectar más o menos, pero hay un punto en el que decís, bueno, esto tiene sus límites, nada extraordinario va a pasar, pertenece al mundo de lo real. En el mundo de lo fantástico, cualquier cosa extraordinaria puede pasar, te puede gustar más o menos el género, eh, pero también estás protegido, porque si el mundo es fantástico no te va a tocar. Para mí hay algo en, 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 en lo que camina en el medio, que es la posibilidad de lo extraordinario, o sea, porque te puede tocar, es, te puede tocar. Entonces me parece que cuando eso tan, fan, tan alucinante aparece en lo real, te congela. Yo lo puedo sentir con tanta precisión como lectora cuando atra atravieso esos momentos en los libros, y siempre que siempre leo prestándole mucha atención a mi cuerpo como lectora, porque siento que es ahí donde aprendo a escribir. Tengo una tensión constante, o sea, si levanto la mirada pienso, ¿dónde la levanté? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde me soltó el libro? Y si no puedo parar de, le de leer pienso, ¿dónde me duele? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Por qué no puedo? O sea, ¿qué está pasando? Me estoy preguntando todo el tiempo cuando leo. En mí, sí. y, y me doy cuenta que estas situaciones cuando de lo, de lo extraño suspenden por completo mi juicio de valor me entrego, porque como no lo puedo etiquetar, como no, no puedo decir esto es bueno o malo, como no puedo decidir cómo voy a escapar de esa situación, miro con completa atención, por primera vez. Es como uh -huh. un estado casi zen como decís, por favor, decime qué vamos a hacer ahora. Uh -huh. Y para mí esos momentos en, en la literatura es, es, son como sagrados. Y, y yo me doy cuenta que cuando escribo, eh, voy, voy a ese lugar, o sea, si, si voy tratando de llegar a ese lugar, y si, y si no, o sea, si no, no tiene sentido, como que siento que no no tienen la no tienen para mí la fuerza de atracción suficiente como para sentarme a escribir, eh, sí. o sea que a para ver... mí es el, no, que es el punto final, el punto al que, claro. que quiero ir, como el, el punto de deseo, sí.
1: No, lo que pensaba mientras decías esto era que alguna vez pensaba que eh, Viste que hay literatura que se lee con la cabeza Hay literatura que se lee con el corazón Hay literatura que se lee con el estómago Y hay literatura que se lee con las tres cosas Y esa es una literatura que, nada Que es así, que te deja así como, como me parece que estás señalando vos, ¿no? Hay sí, como, sí, un sí, sí, sí. como un compromiso de todo el cuerpo de uno con esa claro. literatura Algo así eh, al, claro. mismo tiempo, al mismo tiempo pensaba en distancia de rescate y en, en cómo se la ve cada vez más, también en un sentido político. Cuando sí. la escribiste, ¿pensaste en ese sentido político en relación a la denuncia con la cuestión de los agrotóxicos?
4: Sí, lo tenía súper presente. Uh -huh. De hecho, eh, me hice la pregunta, me sentía hasta culpable, te diré, en un punto, porque si bien estaba poniendo el tema y estaba hablando de, de los agroquímicos en un momento en el que recién se empezaba a hablar en los medios, este, mm. y po, creo que por eso mismo me, 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 me sentía un poco culposa, porque sentía que la novela, si bien rodeaba ese tema, no lo denunciaba por completo. Yo pensaba, pues, ah, no, mira. esto está pasando, y, y no, voy a, no voy a decir... ¿Quién es el culpable? <risa> digamos, ¿quién, o sea, no voy a dar nombres, no voy a dar estadísticas, no voy a dar números, porque yo estudié mucho lo que estaba pasando y tenía unos números que yo decía, por Dios, o sea, esto es... Y, pensé, y, lo, y lo que me pasaba es que todo eso era verdad, pero a la vez la novela, digamos, no, no, o sea, no, no, no tenía nada que ver con los números ni con los nombres, o sea, realmente no, no podía absorber todo eso la novela. Y me acuerdo que, no sé, quizá para hacer las paces conmigo misma, no sé, <risa> este, sí. pero me acuerdo que, que pensé que, como lectora, otra vez pensándome a mí misma como lectora, pensé, bueno, pero al final, eh, incluso a nivel político, los libros que a mí más me han sacudido no tienen tanto que ver con la información concreta que me claro. dieron, sino con el terror que me producieron el terror que me hizo por ahí incluso parar de leer algo y levantarme y ir a googlear qué cuernos pues estaba pasando. ¿no? Y entonces mm. ahí, ahí pensé, bueno, está bien, puedo, <ríe> puedo lidiar con esto, ¿no? Que, que, que denuncia, pero denuncia desde lo literario, no, no es un no es secreto bueno, no claro, tampoco. Claro, no
1: es una crónica, ¿no? Es una, claro. es, una, mm. es una ficción, y en ese sentido está, está bien lo que, lo que estás eh, diciendo. Ahora, todo el tiempo estamos hablando de, de que no podés dejar de mirar, de leer como... Incluso lo que vos escribís como lectora. No, no debe ser casual que también te dedicas a enseñar a escribir, digamos, y a, a dictar talleres. Eh, ¿Qué te enseña a vos enseñar a escribir? ¿Te enseña a leer? Sí, ah, me enseña un montón.
4: Primero, me a ver, me, sí, me enseña a leer, absolutamente. Mm. Me enseña, creo, o sea, creo de verdad que una de las cosas más difíciles de aprender cuando uno escribe es a leer realmente el texto que uno está escribiendo, y no a leer el texto que uno quiere escribir. Y, y la distancia a veces es tan grande que, que, que ver al otro haciendo el ejercicio, de tratar de, de, de entender esto, tratar de explicarle al otro esa distancia, eh, ayuda mucho a, a después poder leer con menos distancia tu texto. Siempre se lee con distan eh, sin distancia, es, pero bueno, <ríe> un poquito más. Eh, y otra cosa que me, que, que me encanta de dar taller, eh, para, mí, para mi propia escritura, es que siento que me obliga a pensar eh, en, en géneros, digamos, pensar desde la cabeza de otro, en géneros o en historias, eh, o en narradores en los que nunca a mí se me hubiera ocurrido escribir como claro. que me saca por completo de mi lugar, uh -huh. de lo que me interesa, de, 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 de mis propias búsquedas, digamos, de mis propias técnicas, y ese, ese, ese lugar al que no iría de ninguna manera por mi cuenta, hace que cuando vuelva al mío, vuelva siempre distinta, en lo mejor de los, de, de los sentidos, ¿no? como, como sí, más sí, armada, sí, sí. y eso me encanta también. Uh -huh.
1: sabes que durante toda esta charla sí. la palabra distancia apareció mucho y no solo eh, por distancia de rescate, sino que es una palabra que evidentemente está, digamos, eh, está incorporada en vos, y es imposible, o sea, no me puedo resistir a preguntarte cómo es la distancia desde Berlín para leer lo que pasa con la realidad del lugar donde naciste, ¿no? Y, mm. si, te, y, si, te, y si te ayuda a estar lejos para producir tu literatura.
4: Sí. Eh, hmm. Es súper es difícil leer. Es súper difícil leer Argentina. Imagínate si encima estás lejos. <risa> <risa> eh, incluso ya para ir más a lo personal, también es, es difícil esa distancia con, con la familia, ¿no? Porque, claro. Pero con la literatura pasó algo raro, que es que yo venía escribiendo una literatura muy, pienso en los dos primeros libros, ¿no? En El núcleo del disturbio y en Pájaros en la boca, donde los espacios, tenían un eran muy abstractos no se sabía muy bien dónde ocurrían las cosas podía sí. ser Argentina pero también podía no serlo sí. y los dos los dos o tres los dos libros que escribí eh, en los primeros años en Berlín eh, siete casas vacías y distancia de rescate Argentina eh, se volvió el espacio de mi literatura mm. como mm. que al estar lejos se... Eh, mi mirada, quizá por nostalgia, quizá, sí, quizá no, por nostalgia, se volvió, se volvió mucho más concreta, o sea, las son historias que pasan en Argentina, y de sí. pronto aparece por primera vez la avenida Corrientes, y el campo argentino, y el mate, o sea, como que ahí, no sé, ahí algo, algo un cambio pasó, ¿no? Eh, y después, lo que me pasó con Kentucky y me sigue pasando ahora, es que, ¿sabes qué? Me pasa algo rarísimo con el tema del español, que me preocupa sí. y a la vez me fascina, sí. y es que yo vivo en una, en una burbuja wow. donde el español es un español rarísimo, porque mis amigos, pocos son argentinos, son mexicanos, son colombianos, cubanos, claro. españoles, y el español, mi español ya no es exactamente el mismo, no es un español porteño, eh, pero mis personajes lo son, entonces claro. tengo ahí como una gran pregunta que es, ¿qué Quiero hacer el movimiento más natural posible, pero ¿cuál es el movimiento tu, tu
1: pregunta es si te convertirás en Cortázar escribiendo sobre los pequeños de los 50.
4: Bueno, pero pobre Cortázar, yo creo que él le tocó en una época en la que eso era algo muy negativo. Yo claro. Creo claro. Que, eh, o sea, la mitad, de, la mitad de los autores de mi generación que están escribiendo ahora, están publicando, no viven en sus ciudades. Es muy impresionante. Y yo que le presto atención a los españoles, veo esas manchas por todos lados, y son sí. manchas divinas, porque es casi son como los mapas de las ciudades y las culturas por las que han pasado. Sí, y, y, y un lenguaje vivo, un mes, claro. y, un, y un lenguaje sí. vivo, ¿no? Sí, Migrante, sí, sí. ¿no? sí. Pero después los personajes hablan, son personajes porteños, y, y no están hablando en un porteño súper contemporáneo. Ese bueno. ruido. Eh, de
1: todos modos, hoy también la posibilidad es que la literatura se puede leer con mayor facilidad, tener más acceso que antes en cualquier lugar del mundo. Así que también en ese sentido, y, y prácticamente uno podría pensar que hoy el mundo se convirtió en un mundo de migrantes, ¿no?
4: Sí, sí, absolutamente. Y ni te digo acá, en la, en la ciudad que vivo yo, que la mitad de la, mitad de la gente que vive en Berlín claro. no son berlineses. Es muy impresionante.
1: Claro, claro. Bueno, Samantha, yo me quedaría hablando con vos, imagínate, un siglo, pero este programa tiene un tiempo determinado, así que te quiero agradecer muchísimo, me encantó volver a conversar, me gustó muchísimo la película eh, y, y, y Distancia de Rescate sigue siendo así como me parece una novela central de los últimos años en la literatura argentina y la literatura en español, así que muchísimas gracias. ¿eh? Bueno,
4: muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Un abrazo. García, en el mes de Charlie García Ojos de videotape
5: Te regalo un libro
2: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias para tomar nota
6: Hola, mi nombre es Juan Pablo Gortaza Y en Te regalo un libro Quería hablar de El Golem de Gustav Meindrich Una novela publicada en 1915 Que podría considerarse uno de los primeros bestsellers de caridad el libro cuenta la historia de un hombre que se lleva por error un sombrero de otra persona, el tallador de piedra Atanasius Pernat, y termina adquiriendo su personalidad. Creo que el Golem es además uno de los pocos libros que les encantaban tanto a Borges como a Cortázar y de hecho lo mencionan en varias oportunidades. Pero además le gustaba Kafka y a mí me da toda la impresión que es una de las grandes fuentes de inspiración de David Lynch, algo que se puede ver en algunas películas como Carretera Perdida. Lo que me fascina de la novela es que capta a la perfección la esencia de Praga, que es la ciudad en la que vivo hace dos años, describiendo, por ejemplo, los sucios vericuetos y pasillos laberínticos del barrio judío, que ya no existe, con el telón de fondo de la leyenda del golem, que más que un personaje en sí, le da al libro un tremendo clima. Además, es de esas novelas que toleran infinitas lecturas porque cada vez se puede encontrar algo nuevo y... Por ejemplo, está llena de referencias a leyendas y personajes increíbles de la historia de Praga. Es verdad que tiene un estilo un poco sinuoso, aunque también soy de la idea de que algunas lecturas supuestamente complicadas valen la pena. Pero por otro lado, me parece que el Golem tiene algo muy contemporáneo y es el hecho de estar estructurada en torno a capítulos muy breves, casi como si fuera un conjunto de relatos cortos. Pero si tuviera que resumir por qué me gusta tanto el Golem a tal punto que siempre que puedo la recomiendo y hasta la menciono mucho en mi novela Alto en el Cielo, diría que su lectura recupera una sensación casi atávica de profundo misterio. Diría al borde del terror, aunque increíblemente termina con un paso de comedia extraordinario. La vida misma.
1: Y lo escuchábamos al escritor Juan Pablo Bertaza, autor de Síndrome Praga, y Alto en el Cielo, ambas novelas publicadas por Adriana Hidalgo, hablándonos del golem. Juan Pablo, como decía, vive en Praga desde hace dos años.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: El azul es el color de la lejanía, del casi infinito cosmos, del inabarcable mar. Todo lo que se encuentra lejos se torna azul por las capas de aire que lo rodean. El agua transparente también se vuelve azul en la profundidad, haciendo que casi todos los colores desaparezcan. El azul, además, es frío. Es el morado de nuestra piel al enfriarse. El azul es el color de los dioses que suelen venir del cielo o del mar. El azul es grande, casi inmenso y siempre lejano, como el azul ultramarino, aquel que venía del otro lado del mar. El azul es, además, mi color preferido. Nadando en el mar conocí azules que nunca había visto. Este es un fragmento de Som I, Diario del Mar, un libro de Inés Marcó, publicado por blati Ríos. Inés es artista visual y escritora. Y este diario es un diario que ella escribió mientras estaba en Barcelona, eh, en donde estaba justo en un momento eh, en el que la situación del independentismo estaba bien seria en los enfrentamientos con el gobierno central. Entonces, es un diario en donde ella cuenta lo que tiene que ver con su actividad de, de nadadora amateur, pero cruzada por esta idea de estar en un país que no es el suyo, en una ciudad que no es la suya eh, y en un momento de turbulencias políticas, es un, un libro precioso, chiquito, como te decía publicado por Blat Ríos, es reciente lo, lo, me lo traje de la Fed eh, tiene ilustra la tapa es una ilustración preciosa también, eh, con esta nadadora que nos va contando lo que siente cada vez que entra al mar, lo que le pasa con los compañeros de esa de esa empresa, de ir a nadar a aguas abiertas, de lo que de lo que pasa con su cuerpo... ...de lo que pasa con su cuerpo... ...mientras está dentro del agua... ...y cuando está fuera del agua... ...de lo que le pasa cuando está fuera... ...de su lugar de vivir habitualmente también... ...son y quiere decir vamos... ...y es como los catalanes dicen vamos... Eh, ...el libro se llama así... ...Diario del mar... ...y la autora es Inés Marcó... ...y otro libro que leí... ...del que te hablé hace un tiempo... ...porque en realidad me había interesado... ...cuando vi que había salido en inglés... El libro se llama La herencia, publicado por Nórdica Libros. Eh, la autora es una escritora noruega de 62 años que se llama Vigdis Jord. El libro se llama La herencia y justamente es a partir de una herencia que se desata esta historia, que tiene que ver con una familia, con varios hijos, con una herencia que eh, dos de los hijos ven como incorrecta, eh, pero que en realidad lo que hay detrás de eso son los tremendos secretos familiares que se desatan en esta situación. Tremendos secretos familiares que tienen que ver con incesto y que el, el, llevaron a que este libro, que fue un libro muy vendido en su propio pa país, en Noruega, se vendieron 150.000 ejemplares porque la autora es una autora además muy conocida, lo que ocurrió fue que la hermana de esta autora posteriormente, publicó otro libro, también jugando con la idea de ficción y de autobiografía, contradiciendo absolutamente la versión de Big Vigdis Ord. El libro se llama La herencia, se lee realmente muy bien. La historia es... Muy fuerte, muy dura, pero también, eh, pero no es solo la historia lo que cuenta en esta novela, que es una novela para muchos públicos, sino el modo en que está escrita que lo hace realmente muy atractiva, porque tiene una tensión narrativa muy importante. La herencia publicada por Nórdica. Y una vez más llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que a partir de ahora vas a poder escuchar el programa en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando.
0: Chao. <música>